0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время Московское. Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Всех приветствуем. Миша, добрый день. Тебя тоже. Добрый Не думаю, что я о тебе забыл.
0: Нет, добрый день. Я, я жду, пока ты всех поприветствуешь. Как в том анекдоте про Альбабу и 40 разбойников. Так, очень... Вообще очень... про ежика и Али Бабун, ну,
1: неважно, ладно, пусть будет про 40 разбойник. Смотри, как красиво у меня, как красиво меня распечат... <смех> <смех> распечаталась тема нашей, нашей сегодняшней, нашего сегодняшнего разговора.
0: Ладно, а, вот что бывает, когда техника <смех> отказывается работать вот категорически. Что, вот что бывает, когда не смотришь, что ты распечатываешь перед эфиром. А, давайте посмотрим, какие у нас события происходят в Москве, что интересного. Актуального насущного происходит. Давайте происшествия начнем. Слушайте. ну... Подождите, дайте я про футбол скажу. А что там про него говорит? В столичный ЦСКА. Чуть-чуть опоздал к началу матча и вернулся, включил телевизор. Уже 0-3. А, 0-3 было, да? Ну, ты три гола еще успел посмотреть. В ЦСК столичный проиграл вчера играл в Риме в Лиге Чемпионов, проиграл 5-1. А футболистам Локомотива запрещено. Это тоже московский клуб. Запрещено комментировать ситуацию в клубе. С увольнением Леонида Кучука. И с назначением нового тренера. Вот так вот.
1: Ну, это так сказать, весьма распространенная практика в нашем футболе запрещать общаться с прессой. Я, наши футболисты и так, понимаешь, не самые большие любители, да и профессионалы в деле общения с прессой. Поэтому я полагаю, что здесь можно было обойтись и без запретов. Никто бы ничего не не сказал. А так, как эта информация может и просочиться, как с того скандального заседания Российского футбольного союза, на котором Евгений Гиннер э, открыто материл, или там не материл, но был очень близок к этому Николая Толстых, и даже обещал в него кинуть чем потяжелее. Было ну, такое, вот. да. Так что, друзья мои, наш футбол это то еще болотце. Вот, ну и, э, к сожалению, вчера ЦСКА вот это самое болото и продемонстрировал в Риме, безвольно совершенно уступив римский, римскому клубу. Причем я не могу сказать, что... Ну что вот вчера это... с
0: ними происходило, это действительно... Вот, не
1: ну... могу сказать, что это Рома играла вот с ног шибательно, совершенно, и каждую свою атаку заканчивала голом. Нет, допускали какие-то детские ошибки, э, что с первым голом там, что со вторым голом, когда Акинфеев мяч, так сказать, прям как на чемпионате мира, между рук пропустил, ну и, ну и далее было огромное количество таких ошибок. В общем жалкое было зрелище и в общем я аплодирую внутренне, а, хотя могу и внешне поаплодировать комментатору НТВ плюс Георгию Черданцеву, который в какой-то момент сказал просто давайте смотреть, да,
0: ничего страшного не пойдет точных
1: формулировок, да, ну в общем да, как-то философски он ко всему отнесся и ничего так, вот в конце даже ЦСКА забил один мяч. А, а, так, давайте со сотки пришель. Причем
0: два забил, один на этот самый отменили. Там мяч попал в штангу и пересек линию ворот. Но судья не увидел это. Причем арбитр стоял и за воротами тоже. И гол был, но его не засчитали. Ну, это ты знаешь, даже если гол был, нас бы это не
1: спасло, поэтому я особых каких-то споров и криков в адрес судьи. Не вижу. А вот санкции в отношении э, ЦСКА могут быть очень серьезные, потому что ближе к концу матча армейские болельщики вновь начали пускать файры. И, по всей вероятности, один из ближайших домашних матчей, а может быть и не один, потому что ЦСКА уже наказывали в Европе, э, армейский клуб проведет без болельщиков. А играть, между прочим, ЦСКА дома э, с той же Ромой. А еще с Манчестер-Сити и с Баварией Мюнхенс. С
0: Баварией мы играем без э, зрителей уже. Ну вот, ну, это, это, это предыдущий,
1: это, это с прошлого сезона еще. А тут вот мы добавили, я полагаю, это не останется без внимания э, комиссии всевозможных от УЕФА, и нам еще и за это достанется, будьте уверены. Так, что еще? В подмосковном Ногинске э, застрелили начальника городского отдела ГИБДД. Еще один человек с огнестрельными ранениями доставлен в больницу, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка полиции. По словам источника, инцидент произошел э, сегодня рано утром, ну, в 3 часа этой ночью, возле одного из кафе Ногинска. Полицейский был одет в гражданскую одежду. По подозрению в совершении преступления задержан житель подмосковной электростали 74-го года рождения. По данному факту проводится служебная проверка. Э, очень интересная формулировка. На мой взгляд, здесь не все так просто, потому что, если бы вот это был так вы знаете, хулиганский наезд на полицейского и его расстрел, тут бы уже это было бы в красках расписано. Вот э, пьяный житель электростали пристал к спокойно отдыхавшему человеку, выстрелил в него несколько раз и раны оказались э, смертельными. Вот э, я хочу узнать подробности. Подробностей пока нет. Это смущает. Э, еще одна новость в центре Москвы из офиса на Садовый Триумфальный 4 дробь 10. Э, неизвестный похитил 4,5 миллиона рублей сообщили уже, теперь уже в столичной полиции. Сообщение о краже поступило а, вчера утром. Это произошло в ночь на среду. Как выяснили прибывшие на место полицейские, неизвестный забрался по строительным лесам на шестой этаж, разбил стекло балконной двери, проник в арендуемое помещение, взломал сейф, забрал деньги, спустился по лесам и ушел прогулочным шагом по Садовой Триумфальной. Вот. В какую сторону, правда, ушел, не сообщайте. На что потратил деньги, тоже неизвестно. Так... Да. Вот, это что касается сводки происшествий, больше вроде бы ничего экстраординарного не произошло. Вот новость, я полагаю, она э, обрадует, а можем, кстати, огорчить жителей юго восток столицы, э, тех, кто живет на Окской улице, там, э, в ее примыкания к Волгоградскому или Кризанскому проспектам. Дело в том, что Москва Архитектура объявила конкурс на создание проекта реконструкции Окской улицы, а также второго Вяземского проезда и переустройство прилегающих железнодорожных путей. Об этом говорят данные, опубликованные на портале госзакупок. Максимальная цена контракта 5 миллионов рублей. По техническому заданию планируется соединить два участка Окской... Расположенные между Рязанкой и Волгоградкой, а также э, э, улицу Окска и второй Вяземский проезд соединить с Волжским бульваром. Кроме того, победитель конкурса предстоит предусмотреть переустройство э, подъездных железнодорожных путей. Общая площадь участка планировки составляет 37,5 гектаров. Заявки на участие в конкурсе принимаются до середины. Октября. Но 5 миллионов рублей это только на разработку проекта реконструкции до да, Окской улицы. Дальше, э, дальше будут уже совершенно другие деньги, потому что это весьма густо за, за, застроенный район, и, и там и Волгоградка, и Рязанка, и железная, железная дорога. В общем, там серьезное такое мероприятие. Мэрия,
0: мэрия прогнозировала холодную зиму в Москве. В январе, в феврале будут морозы минус 25, минус 30 градусов. Вот уже есть такие прогнозы, хотя нам синоптики все время говорят, что долгосрочные прогнозы, как правило, очень сложно делать, они редко сбываются. Вот. Но тем не менее, вот говорят, что эта зима будет холодной. Такое ощущение, что Мария заключила договор с какой-то шубной фабрикой. Не-не, я тут хотел бы по-другому пошутить. Это вообще очень
1: хорошая новость, потому что обычно о том, что у нас зимой выпадает снег и его выпадает много, у нас коммунальщики узнают на следующий день после того, как этот снег выпадет рано утром. И начинают выезжать и убирать. И все водители об этом вспоминают. А тут нам напомнили, еще в сентябре это большое дело, друзья. Невиданное просто.
0: Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Михаил Антонов. 11 часов 17 минут. Время Московское. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Продолжаем говорить о том, что происходит в российской столице. Вот, мне кажется, насчет э, Грузии в списке самых несчастных стран мира. Это они э, погорячились слегка, потому что... Ну, Грузия, несчастная страна, не, не уверен, мне кажется, это антигрузинский заговор какой-то. Они просто не пили кинзмараули, саперави, ракацители, цинандали, цинандали да. да, что там еще... И, 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 и други,
0: Хванчкара И другие Мазерати Кстати говоря про, холодную, а, 啊, говоря про холодную зиму По которой прогнозирует мэрия Москвы Почему-то вспомнился анекдот Чемпионат по зимней рыбалке На шестой день закрыла бригада наркологов Почему? Ну пьют же люди на рыбалке, как правило <свист> вот
1: это последнее дело пить на рыбалке. Вот это обманчивое ощущение того, что алкоголь на рыбалке согревает. Вообще, алкоголь в принципе согревает, ничего подобного.
0: Ты знаешь, по мнению многих, последнее дело на рыбалке ловить рыбу. Ну,
1: есть, к сожалению, такие индивидуумы, но... Они чаще всего попадают в сводки
0: происшествий на рыбалке. Друзья, в вестибюлях новых станций метро возле кассы турникетов появятся зоны ожидания с мягкими креслами. Об этом рассказал первый замначальника столичного метрополитена Юрий Дегтярев. Я не совсем понимаю, чего ожидать. Но, тем не менее, пилотный проект запустят в начале следующего года на станциях «Спартак», «Лермонтовский проспект» и Жулебина. У нас большие ограничения в использовании материалов, сказал господин Дегтярев, потому что в метро повышенные требования к пожарной безопасности. Обустраивать мы начнем в первую очередь недавно открытые старт, станции, так как они просторнее. Для сидений будут отведены специальные места, чтобы не мешать пассажиру потоку. Предполагается, что сидение кресел изготовят из мягких, но не горючих материалов, а каркас из металла или искусственного камня. А ну,
1: мягких, но не горючих, это какие? Вот мягкие, но не горючие Азбест
0: Мягкие, но не горючие Мне просто интересно что кресло ты будешь лепить сам, под свою попу Да. Сначала слепок, потом кресло Слушай, а ну надо вот объясни мне, чего ожидать? Ожидать, пока твоя очередь подойдет Нет, ожидать, пока ожидать... человек, которого, с которым
1: ты встречаешься, поднимется. Или ожидать, вот тебе нужно встречаться... Вот ты, допустим, резидент американской разведки, да, у тебя встреча в метро. И ты ждешь там услов... Услов... условленного часа, чтобы спуститься там по эскалатору, передать пакет и попасть в руки контрразведки ФСБ. Вот, тебе нужно сделать это в, в какой-то
0: конкретную минуту. По-моему, вот это вот абсолютно метро не нужно. Нужно. Метро, может, и не нужно, а нам надо Кому? Вот тебе это надо? Мне нет Ты М... знаешь, какая штука, Миш?
1: А, ми ми надо! Ми Я сейчас объясню, почему да. Надо, вот надо Партия сказала, надо. Да,
0: объясни... Мэр Москвы ответил, есть. есть да. Да, да, Объяснил, молодец. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. А, как вам такая инициатива, нравится или не нравится? А, такие зоны ожидания в мет... Я могу понять вокзал, когда поезд задерживается. Естественно, а, это касается аэропортов, когда самолет вылет или а, регистрация на рейс задерживается. И там действительно, там, там даже спят. Я понимаю этой. ЗАГСы, когда регистрация на, на брак на... задерживается. Да, и я вчера фотографию опубликовал с. Советского ЗАГСа, там люди в шахматы играют. Я видел. Да. Невеста в не лайк. А, ну и не надо. А, так вот, здесь самый главный вопрос, нужны ли такие зоны в метро? Вот, зоны отдыха, я не знаю, зоны
1: ожидания. Зоны ожидания, да. Я считаю, что нужны, потому что вот как сейчас это все происходит? Человек ждет кого-то, ну, с кем-то встречается, да, условно говоря, встречает там девушку, жену, которая... А, едет с работы и вот вечером, да? Uh -huh. Вот где ждать? А Ждать у эскалаторов а, неудобно, народ постоянно навстречу идет. Ждать а, уже на, на улице, стой, стой
0: и жди. Стой на улице и жди. А зимой как? И... Почему, да. а почему вот стоять? Почему нельзя придумать какое-то комфортное решение проблемы? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли вот эм, эм, такие, на мой взгляд, немножко уже... Вот... Ну, ну что, вот метрополитену не хватает только исключительно вот таких вот зву... да,
1: метрополитену не только этого не хватает. Но давайте мы уже хотя бы что-то начнем метрополитену добавлять, чтобы, а, скажем, сделать его более лояльным к нам. К... В, в
0: итоге там будут сидеть пассажиры, либо, либо гастарбайтеры, которые будут своих друзей ждать, когда те поднимутся. А, а вот в вестибюле, Миша, вряд ли там будут сидеть а
1: гастарбайтеры. Почему? А потому что в в вестибюль в метро, это, пожалуй, единственное место, где полиция постоянно находится. А
0: почему? Ну вот он сидит, он никого не трогает, а что ты думаешь, он испугается полиции? Что ты это? знаешь, Миша, если хорошо, я... там будут сидеть подростки, тоже не будут сидеть, там полиция, <laughs> Ой, очень страшно. 8 800 200 ровно 97 02 телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте, Миш, я с вами согласна, это лишнее, излишество, я бы так сказала, достаточно поставить дополнительные лавочки, самые обычные, и не придумывать вот эти вот всякие там мягкие зоны, знаете, а то как в автосалонах получается, клиентская зона, журналы, там вот еще чашечку кофе там тебе полиция поднесет. А почему бы и деньги? нет, Татьяна?
1: Я понимаю, а, конечно, что, что вы... Потому
2: что, знаете, элементарные такие вещи, как туалет, которые, мне кажется, вот в метро, они более актуальны. Вот, вот, вот его нет в метро. А вот, понимаете, а вот зона отдыха есть. А, а вот здесь... Какая-то ерунда. Ну
1: почему? Ну кто-то сейчас скажет, что туалет ерунда. Татьяна, просто вам хочется туалетов, а мне хочется вот, эти, вот этих зон ожидания. А лучше всего, конечно, чтобы было и то, и то, и то. И, арбуз, и свиной, и хрящик, да? И еще там много чего. Вот давайте пусть хотя бы там степ by степ мы начнем все это э, в, в Метрополитене внедрять. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Никто же не говорит, что будет целый зал ожидания вестибюля Метрополитена. Нет, конечно.
0: А, Пара-тройка Ири... диванов. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
2: Будьте добры. Я считаю, что мягкие диваны там все такое не нужно. А вот лавочки, которые обязательно человеку плохо может присесть, устало может присесть, их можно сделать немножко больше. А вот мягкое совсем ни к чему. Лишние расходы, лишние потом на ремонт этих мягких. А так угу. вот такие простые вещи, чтобы посидеть, отдохнуть, устал человек, старый, инвалид, это надо
0: Спасибо. 8800 200 ровно 9702. все-таки
1: в душе спартанцы. да? Вот Мягкого нам не надо, а вот жесткое что-нибудь такое,
0: ребристенькое такое, да? чтобы еще шипы торчали. Подавай. Вот на них мы посидим. Я еще раз могу сказать. Давайте так. Если мы смотрим сейчас на новые станции метрополитена, если мы смотрим на нужность и важность каких-то вещей в метрополитене, биотуалет поставьте, например, Потому что вот в метро туалетов нет, бывает. Бывает, что человек просто, я не знаю, вынужден просто обращаться. Вот это вот намного важнее, чем лавочки в вестибюлях или мягкие места в вестибюлях. Метрополитен настолько мобильный, быстрый, скоростной и достаточно э, такой транспорт, который ходит э, с краткими промежутками, что ожидать чего-либо, сделать из вестибюля место встреч? Встречаемся у лавочки, у кассы. Ребята, вы видели когда-нибудь, ну, например, если мы говорим там, например, микрорайон Жулебино, да? Вот новая станция будет, микрорайон Жулебино, метро Жулебина. Вы когда-нибудь видели на начальных станциях, если кто живет там, на, 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 на Преображенской площади, на водном стадионе или речном вокзале, на метро Алтуфьевская или Биберева? Вот там с утра какие очереди к кассам выстраиваются? Они по нескольку... Там, там просто не то что сесть, там, там встать некуда. И если вот так вот подумать, нужно ли это метрополитену? Наверное, нужно, но не сейчас. Есть достаточное количество проблем, которые метрополитен должен решить. Должен решить с распитием спиртных напитков в вагонах поездов, должен решить проблему с... Как, распи... как проблема нерешенной распитие людьми
1: спиртных напитков в метро может негативно повлиять на начало реализации вот этой вот
0: программы по установке диванов? Распевают почему? Потому что контроля нету, слежения нету, мало маленькое количество людей, которые следят за правопорядком. Давайте мы деньги, которые хотят выделить на лавочке в метрополитене, потратим на то, чтобы пополнить штат тех, кто соблюдает меры безопасности и правила поведения в метрополитене, и у нас станет в разы меньше зайцев, в разы меньше бомжей, которые спят прямо в вагоне на кольцевой линии. И прочее, и прочее. Таких прочее.
1: людей уже и сейчас достаточное количество. Нужно просто делать так, чтобы они работали лучше. Вот. А что касается, э, что касается э, людей, которые пьют в метро, да, ты знаешь, э, по большому счету, в меньшинстве случаев люди в метро пьют. В большинстве люди уже готовчики... Э, готовчики, готовчики просто. Спускаются уже. в метро уже в состоянии э, условного стояния. Вот запретить Запрещать и не пущать в метро пьяных людей, это вот это, я бы это
0: поддержал. восемьсот двести ровно 97-02, телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
2: А, добрый день. Да. Я вам звонил, я говорю, работал машинистом, довольно-таки долго сейчас сын работает. Вот. А тут дело случая, ехали на машине на день города. Вот в Москве было проходило воскресенье, некуда было припарковать автомобиль. А спустился, так сказать, в свое родное метро. Думал до центра дают на метро, потому что не было места для парковки. Я был в ужасе немножко то, что превратили в метро за эти 15 лет, когда я там просто не спускался. Грязное, какие-то наклейки, эскалаторы, вот это панели, которые стоят где-то, светильники, грязно, пыль прям клочьями висит. На переходах там, я не знаю, тоже все жутко. Например, лет 15-20 я не мог себе представить, что происходит. Может произойти или хуже будет тем, что было. Я просто был в шоке. С женой поехали, там 2-3 остановки сделали с пересадкой. И выскочили на свежий воздух с такой радостью, с такой, это так сказать, ну, ну, понятно. Извините, напряжение. ради бога,
0: что прерываем. Мы продолжим обязательно разговор скоро. Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Чалышев. И Михаил Антонов, 11.32 в Москве. Самая бесшумная драка в мире была зафиксирована на встрече библиотекарей. Это свежие анекдоты. Кстати, сейчас осень наступает, а простудные заболевания. Созрели. Созрели. Очень хороший анекдот вот в тему, что называется «Простуда». Это когда ты перестаешь есть, чтобы подышать. Это про заложенные носы и прочее, прочее. Но мы говорим про комфорт. Про комфорт, который хотят нам устроить в метрополитене. Пилотный проект запустят в начале следующего года на трех станциях Московского метрополитена. Спартак, Лермонтовский проспект и Жулебина. Диваны там появятся, зоны ожидания. Мягкие диваны рядом с кассами. Зачем в метрополитене... Вот такие зоны ожидания. Антон не против, он видит в этом э, не, неплохое, комфортное обеспечение для пассажиров, я не совсем понимаю, зачем все это нужно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я считаю, что метрополитен должен решать совершенно другие вопросы, чем... Установка диванов. Понимаешь, какая штука? Метрополитен, конечно, должен с, решать... с этим можно подождать, вот так вот скажем. А,
1: сколько мы уже ждем? Сколько метрополитену лет, Миш? Лет 80, да? Около того. Ну, в 37-м, в,
0: 37, в 34-м году. Значит... Там юбилей, по-моему. 80, 80. 80 лет, да. Вот, 80, да.
1: А, сколько еще ждать? 80 уже ждем. Сколько еще ждать? Вентиляции нормальной, диванов скамейка, да, урн на станциях, э, дуалетов, чего еще? Много еще. Кстати, что мы привязались к этим диванам? Ведь метро еще э, много что появится. Вот, например, э, зона, ожидания, зона ожидания с диванами, это, это, мы уже, <laughs> это мы уже сообщили.
0: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Знаете, такое ощущение, что урны нового начальника своя небольшая мебельная фабрика. Вот ее нужно обеспечить работой. А сегодня читаю, еще они хотят вернуть два которые были в Советском Союзе. Они такие были молочного цвета и с алмазной огранкой. вот хотят вернуть. Знаете, такое ощущение, что действительно хотя бы вопрос решили бы с кондиционерами. Сейчас вот, ну не то, что невозможно, сейчас жарко ехать. Видите, да. А что железно летом а Нет, на что угодно только вот и на это. А, словом, как вспоминается песни, помните в советское время? Метро метро Московское, красивое, те самая поэма из металла, симфонии из мрамбра, и нет еле равного московское ведро.
0: Да, да, спасибо, что напомнили.
1: Знаете, если бы сейчас сказали, что в московском метро будет налаживаться система вентиляции, сказали бы у нового начальника метрополитена Дмитрия
0: Пегова свой вентиляторный завод... Обращайтесь на московский вентиляторный завод. Вам пора и нам пора с вентиляторным заводом заключать договора.
1: В метро появятся виртуальные магазины и почтоматы для покупок. У нового начальника метро своя фирма по продаже магазинов и почтоматов для покупок. А Столичное поч метро появятся перевозки, а в столичном метро появятся тележки для перевозки багажа маломобильных граждан. У нового начальника метро тележечный завод свой.
0: Я... Понимаешь, какая штука? Я... Mm. Еще раз. Значит, обратите внимание. Станция. Моск... На то, Обратите <как> внимание на то, как мы стараемся Спасибо. во всем найти кусочек дерьма. Про...
1: Вот, даже там, где его нет, мы обязательно будем искать кусочек дерьма. И зачастую Антон... мы его найдем. Антон, да. мы пытаемся логически... Даже если его там не было изначально.
0: Ты закончил? Нет. Ну, я продолжу. Давай. Мы пытаемся сейчас ä, понять. Вот, обрати внимание. Значит, э, тележки. Все прекрасно. Прекрасно. Значит, э, опять же, посмотрите, какое столпотворение. Ну, например, на станции метро Пушкинская, Тверская, Чеховская, Охотный ряд, Площадь революции. Какие тележки? Где? Там народ проходит с трудом. Например, на станции э, метро э, Чеховская, Чеховская, нет, не Чеховская. Ты определился, Останцевич? Я, я, я про... а, значит, площадь, площадь Революции или Охотный ряд? Вот там вот эскалаторы. Они находятся в центре зала, то есть надо с, прямо выйти в, на станцию, выходишь из вагона, и в центре зала эскалатор, и люди по бокам обходят, Он, ну, чтобы из одного... подожди, подожди.
1: где там эскалатор? Нет, там эскалатор.
0: Внутри, ну вот-вот. На станции
1: э, Площади Революции в центре зала переходы на театральную, лестничный не эскалаторные эскалаторы, в центре зала не на станции
0: театральные эскалаторные.
1: На станции театральные эскалаторы
0: тоже по краям зала? Нет, в центре. В центре там есть один эскалатор. Или, или это на, на Тверской? Твер, Тверская, спуск в Пушкинскую, да, все правильно. Ну, неважно. Не просто... ва важно. Ты можешь себе представить тележки в метро? Миш, а вот теперь э,
1: вдумайтесь да, в формулировку. Это будут тележки для перевозки багажа маломобильных граждан. Ребята, вдумайтесь, наш метрополитен до сих пор абсолютно не приспособлен для э, передвижения людей с ограниченными возможностями. Стоп, инвалидов, стоп, стоп. Колясочников. стоп абсолютно не приспособлен. Не говор... и, и когда мы сейчас а... говорим о том, что мы вводим какие-то послабления Челленд для этих шеф. людей, нам говорят, как, тележки для инвалидов, Ведущий... которых будут специально, понимаете, сквозь очередь, без очереди пропускать. Да как мы... же
0: это так? Да мы не говорим про мобильность сейчас малоподвижных граждан. а Для них-то когда как раз все есть. И пандусы установлены на всех А станциях. ты пробовал на
1: коляске Мне... по этому пандусу спуститься? Я,
0: слава Богу, не сижу на коляске. Я просто хочу сказать, что а, это для, для их багажа, для их багажа, их тележки. Багажа. Я, опять же, малоподвижные граждане, как, как, я не видел малоподвижных граждан с огромным багажом. А если, минуту, а если даже таковые имеются, то они, как правило, идут в сопровождении, потому что невозможно управлять коляской, даже если она на дистанционном управлении, и вести за собой багаж. Это просто невозможно. Таких людей сопровождают. Миша, понимаешь, какая
1: штука? У нас это невозможно. У нас вообще, в принципе, Видеть а, человека, который перемещается сам на коляске, это а, и при этом ну, чувствовать себя абсолютно
0: нормально,
1: да? Mm -hmm. У нас это экзотика, mm -hmm. а так должно быть. Вот безбарьерная среда, мешает не просто слова. Дружище, должно я тебе быть. могу,
0: знаешь, что сказать? Что вот я хотел бы вот твой монолог услышать в тот момент, когда в метро произошла авария страшенная. И вот сейчас, я не знаю, бригады обходчиков новых нанять, чтобы задымлений не было, чтобы не было искренней задымлений сколов на рельсах, набрать охрану, которая бы следила за скакунами через турникеты. Вот это вот главные и основные задачи, это обеспечение безопасности, новые камеры поставить, чтобы было Ставить. видно, что... вот видишь, да? Вот видишь, то есть есть куда деньги потратить. Я просто считаю, что вот эти вот предложения по установке почтоматов, по размещению э, мягких диванов в вестибюле может подождать. Восемь восемьсот двести ровно 9702. Тая, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Антон, вы знаете, у вас такой слудафонский стиль.
0: Какой, да? простите?
2: Да, у вас фолдафонский стиль какой-то, у Антона. Вы же не баронец. Почему вы каждого Звонят вам за взрослые люди, вы так ведете себя, просто неприлично. А почему? Слушай, а что же вы вообще? сами позвонили, я себя, не... себя веду? Значит так, я хочу вам сказать свое вы мнение знаете, по поводу Нет, метро. я не
1: хочу, чтобы вы мне говорили свое мнение по поводу метро. Вы меня только что оскорбили, поэтому извините, до свидания. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. А, у ну, меня
0: вообще никто ничего не спрашивает. И Извините, Тая. Да. Юрий, пожалуйста, здравствуйте.
2: Юрий. Вот я абсолютно согласен по безопасности. Вы представляете, ну я занимаюсь вопросами безопасности, я уже четыре письма направил. Элементарные сведения, миллионы людей пользуются, они а обращают внимание. Смотрите, на замоскворецкой, Тимирязевской линии в вагонах установлены порошковые огнетушители. В вагонах установлены порошковые огнетушители вместо углекислотных. Это означает, при срабатывании нее, если, предположим, возникнет пожар, люди <смех> задохнутся в них. Нету схем эвакуации. схемы эвакуации, план эвакуации у начальников значит, станций, а не для людей. Нету номеров, положенных э, экстренного вызова. Телевизоры, которые установлены внутри, показывают рекламу каких-то театров, вместо того, чтобы показывать систему эвакуации, куда, что, как оказание первой помощи. Вот. Дальше, дальше рассказать? Да-да-да. Конечно, да, давайте. давайте, интересно. Вот по, значит, по чрезвычайному происшествию, которое произошло в метро. Смотрите, закон о промышленных опасных объектах гласит, что в метро только эскалаторы являются опасными промышленными объектами. Остальное не является. Но дальше мы пойдем. Страховщики, которые страхуют опасные промышленные объекты, исключили экскалаторы из опасных промышленных объектов. Это как понимать? Да потому что нужно платить 2 миллиона 25 тысяч каждому погибшему. Да потому что там несколько миллионов переезжает, а технадзор отстранился от контроля, государство отстранилось, а мэр выделил своего кармана по одному миллиону погибшему выделил. Вот о чем нужно говорить. Нужно признать метро промышленным опасным объектом. В технадзоре нужно отдел по метро ввести. На каждом шагу говорить, что это опасный промышленный объект. Mm -hmm. Должна быть вывешены таблички, знаки, символы. Реклама должна вот идти на то, чтобы... как спасти. Да. Спасибо, спасибо вот большое. У нас и... просто
1: время, время нас поджимает. Вы знаете, э очень хорошо, что вы позвонили. Наверное, с... во многом я лично еще. с вами согласен. Да. Мне вот что только кажется. Если мы постоянно будем говорить о том, э как, где за углом нас подстерегает опасность, друзья мои, мы же просто паранойками все станем. Ну просто меру нужно знать. А где вот а вы говорите, что э -э экраны показывают рекламу, а где гарантия, что если не дай бог ЧП, а по этим рекламам не начнет транслироваться информация, которая, а, скажем, будет в том числе рассказывать о путях эвакуации?
0: А расслабляться не надо. Ты выходишь на улицу, ты попадаешь в чуждую для себя массивную вот, среду. Так вот так все. Вот, все правильно. Москва вы это ты... не то место и да. метро московское не то место, где люди расслабляются.
1: Миш, ты посмотри в лица людей, которые ездят в метро. Смотри, ну у тебя
0: одухотворенное, поэтому я тебя здесь оставляю. Меня зовут Михаил Антонов, Антон Челышев продолжит продолжим после окна.
1: новостей. Московские окна.